يجب أن يكون هذا واضحاً تماماً في أذهاننا فما يلده الله هو الله تماماً كما أن ما يلده الإنسان هو إنسان وما يخلقه الله ليس الله تماماً كما أن ما يصنعه الإنسان ليس الإنسان ولهذا فإن البشر ليسوا أولاد الله بالمعنى نفسه الذي به المسيح ابن الله قد يكونون مثل الله من نواح معينة لكنهم ليسوا أشياء من النوع نفسه فهم أقرب إلى أن يكونوا تماثيل أو صورا لله للتمثال شكل الإنسان لكنه ليس حيا وبالطريقة نفسها فإن للإنسان بمعنى سأشرحه فيما بعد شبها بالله لكنه لا يملك الحياة نفسها التي يملكها الله لنأخذ الآن النقطة الأولى شبه الإنسان بالله أولا إن لكل شيء خلقه الله شبها به فالفضاء يشبهه في ضخامته واتساعه ولا نقصد بذلك أن عظمة الله هي عظمة الفضاء نفسها ولكنها نوع من الرمز لها أو ترجم لها بتعابير غير روحية والمادة تشبه الله في امتلاكها للطاقة على الرغم من أن الطاقة المادية بطبيعة الحال تختلف اختلافا كاملا عن قوة الله والعالم النباتي يشبه الله لأنه حي والله هو الإله الحي لكن الحياة بهذا المعنى البيولوجي ليست الحياة نفسها الموجودة في الله إنها مجرد رمز أو ظل لها وعندما نأتي إلى الحيوانات نجد أنواعا أخرى من الشبه إضافة إلى الحياة البيولوجية كما أننا نجد في النشاط المكثف والتكاثر في الحشرات مثلا شبها ضعيفا جدا بنشاط الله وإبداعه الدائمين كما نجد في الثدجيات العليا بدايات المحبة الغريزية وهي ليست المحبة نفسها الموجودة في الله لكنها تشبهها بالطريقة نفسها التي يمكن لصورة مرسومة على ورقة مسطحة أن تشبه منظرا طبيعيا وعندما نأتي إلى أسمى الثجيات الإنسان فإننا نكون أمام أكمل شبه نعرفه بالله وقد تكون هنالك عوالم أخرى أو كائنات أخرى أكثر شبها بالله من الإنسان لكننا لا نعرف عنها فالإنسان لا يحب فحسب ولكنه يفكر أيضا والحياة البيولوجية تصل فيه إلى أعلى مستوى معروف نقرأ في عبرانيين الإصحاح الحادي عشر الآية السابعة عشرة أن إسحاق يدعى وحيد إبراهيم حرفيا ابنه المولود الوحيد على الرغم من أنه كان لإبراهيم ابنا إسحاق وإسماعيل وهكذا نجد أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يستخدم تعبير مولود ليعبر عن معنى أنه فريد ومبارك بشكل خاص أو مفضل وينطبق الأمر نفسه على يوحنا الإصحاح الثالث الآية السادسة عشرة والفرق الوحيد هو أن لله ابنا واحدا بينما كان لإبراهيم ابنان وتعبير المولود الوحيد مترجم عن كلمة 
مونوجينز المكونة من كلمتين الكلمة الأولى هي مونو وتعني مفرد فقط وحيد وحدة والكلمة الثانية هي جينز ابن نوع جنس فصيلة إنها كلمة مركبة وتعني أنه نوع فريد يسوع كان إنسانا قد يشكل قول الكتاب المقدس الواضح أن يسوع كان إنسانا حجر عثرة يمكن أن يمنع بعض الأفراد من قبول لهوته فنحن نقرأ مثلا لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الثاني الآية الخامسة كما تتحدث رومي الإصحاح الخامس الآية الثانية عشرة حتى الواحدة والعشرين عن الخطية التي كفر عنها الإنسان يسوع المسيح العدد الخامس عشر على الرغم من أن الكتاب المقدس يعلم فعلا أن يسوع كان إنسانا فإنه يعلم أيضا أنه الله كان إنسانا فقد ولد من العذراء مريم لكنه كان أيضا الله يوحنا الإصحاح الأول الآية الأولى كما أكد بولس على لاهوت يسوع عندما قال بأنه لم يأخذ رسالته من إنسان وإنما من يسوع المسيح غلاطيا الإصحاح الأول الآية الأولى كان يسوع إنسانا ولكنه كان أيضا يهوى وابن الله ورب الأرباب وملك الملوك والألف والياء والأول والآخر دعي يسوع بكر الخليقة تسبب كلمة بكر الارتباك لبعض الناس الذين يعتقدون أنها لابد أن تعني المخلوق الأول وهذا يعني لهم أن يسوع لم يكن إلا كائنا مخلوقا غير أزلي أو أبدي مثل الله غير أن كلمة بكر لا تعني أول مخلوق فعندما صرح بولس بأن المسيح هو بكر كل خليقة كولوسي الإصحاح الأول الآية الخامسة عشرة استخدم الكلمة اليونانية بروتوتوكوس التي تعني الوريث الأول رتبة ولو قصد أن يقول أول مخلوق لاستخدم الكلمة اليونانية التي تفيد ذلك المعنى وهي بروتوكتستوس لا يقول الكتاب المقدس في أي موضع منه أن الله خلق يسوع كتب لويس بري شيفر في كتابه لهوت شخص المسيح يشير هذا اللقب الذي يترجم أحياناً بكر إلا أن يسوع هو البكر الرئيس في علاقته مع كل الخليقة لا أول شيء مخلوق وإنما السابق والمتقدم لكل الأشياء وسببها أو علتها أيضاً كولوسي الإصحاح الأول الآية السادسة عشرة لم يكن ممكناً أن يكون أول كائن مخلوق وفي الوقت نفسه العامل الذي ظهرت كل الخليقة بواسطته إلى الوجود كما تقول كلمة الله فإذا كان هو العامل في كل الخليقة لا يمكن أن يكون هو نفسه مخلوق يسوع والله واحد في الاتفاق أو القصد قال يسوع أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد 
ولا يخطفها أحد من يدي أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي أنا والآب واحد يوحنا الإصحاح العاشر الآية الثامنة والعشرون حتى الآية الثلاثين هل كان يسوع يقول إنه واحد مع الله أو إنه الله نفسه أي أنه يحمل جوهر الله نفسه كما أن الثلج والماء واحد في الطبيعة أو هل كان يقول بأن وحدته مع الله هي وحدة اتفاق أو انسجام في القصد أو الهدف لا شك أن النص يشير إلى الفريضة الأولى أولا لقد فهم اليهود الذين كان يخاطبهم يسوع الذين كانوا ثقافيا في وضع يسمح لهم بتفسير كلماته أفضل من أي شخص يعيش بعد ألفي سنة أنه كان يعني أنه الله فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه لأجل التجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها حرفيا الله يوحنا الإصحاح العاشر الآيتان الواحدة والثلاثون والثالثة والثلاثون ثانيا كلمة واحد المستخدمة في أنا والآب واحد هي في اليونانية هن التي تدل على الحيادية من حيث الجنس ولا تدل على المذكر كما في كلمة هيس وهذا يشير إلى أن يسوع والآب واحد من حيث الجوهر ولو استخدم صيغة المذكر هيس لعن بأنهما كانا شخصا أقنوما واحدا مما كان ينفي التمييز الشخصي بين الآب والابن يعكس لنا ما تبقى من الإصحاح العاشر من إنجيل يوحنا رد فعل يسوع لتهمة التجديف بالنسبة ليهودي متمرس في الشريعة كانت كلمات يسوع تعني شيئاً أما بالنسبة لأي شخص غير مطلع على الفهم اليهودي للعهد القديم فقد تكون هذه الفقرة صعبة عسيرة الفهم خصوصاً فيما يتعلق بقضية لاهوت المسيح تقول كلمة الله أجابهم يسوع أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمن بي فآمن بالأعمال لكي تعرف وتؤمن أن الآب في وأنا فيه فطلبوا أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم يوحنا الإصحاح العاشر الآية الرابعة والثلاثون حتى التاسعة والثلاثين يرجع قدر كبير من الارتباك إلى استخدام يسوع كلمة آلهة فهل كان يقصد ما دام أن هناك أشخاصا آخرين قد دعوا آلهة فما الذي يمنع أن أدعو نفسي ابن الله وهو بهذا يدعو نفسه بشكل غير مباشر إنسانا لا إلها نجد أنا قلت إنكم آلهة في مزمور الثاني والثمانين الآية السادسة 
وكلمة آلهة المستخدمة في المزمور هي الكلمة العبرية إلوهيم إيلو إله إيم للجمع آلهة إن الإشارة إلى الله بكلمة إلوهيم في العهد القديم لا تعني بأن الكتاب المقدس يعلم وجود آلهة متعددة فالكتاب المقدس يستخدم دائماً الصيغة المفردة من الفعل مع كلمة إلوهيم عند الإشارة إلى الله مثلاً في البدء خلق مفرد الله جمع إلوهيم السماوات والأرض تكوين الإصاح الأول الآية الأولى فالكتاب المقدس ثابت ومتوافق مع نفسه في تعليمه عقيدة الثالوث الأقدس فنحن نجد في متى الإصحاح الثامن والعشرين الآية التاسعة عشرة باسم الآب والابن والروح القدس إن كلمة اسم وهي تدل على المفرد في اللغة اليونانية مستخدمة للتعبير عن الآب والابن والروح القدس الذين يشكلون اسما واحدا وتعبير آلهة إلوهيم المستخدم في مزمور الثاني والثمانين الآية السادسة يشير إلى القضاة اليهود الذين يفترض فيهم أن يتصرفوا كالله مع الشعب بمعنى أن يكونوا عادلين ومنصفين وما إلى ذلك ومن الواضح أنهم لم يكونوا آلهة بالمعنى الحرفي للكلمة نجد التعبير نفسه مستخدما في خروج الإصحاح الواحد والعشرين الآية الأولى حتى السادسة فالكلمة العبرية المستخدمة هنا هي إلوهيم المترجمة إلى الله في اللغة العربية مترجمة إلى قضاة في اللغة الإنجليزية هذا هو سياق العهد القديم الذي كان يسوع يشير إليه لماذا؟ كان يسوع لما يبدو يسألهم لماذا غضبوا كثيراً لاستخدامه تعبير ابن الله فقد عرفوا مثل هذا التعبير في الماضي أي أن هناك أشخاصاً سبق أن دعوا آلهةً في مزمور الثاني والثمانين فالمسألة المطروحة أمامهم كانت كما يلي لا تتوقف عند استخدام هذا التعبير انظروا إلي أنا انظروا إلى أعمالي هل هي من الله؟ فإذا كانت كذلك صدقوا ما أقوله بما في ذلك الأسماء التي أطلقها على نفسي